0: Cześć! Z tej strony Jakub Kamiński. Cieszę się, że tutaj jesteś. Zachęcam Cię, abyś otworzył swoje serce i pozwolił Duchowi Świętemu działać. Wierzę, że to przesłanie przyniesie nowe rzeczy do Twojego życia. Czas! Żyjemy w specyficznym czasie i cały świat, nawet ci, którzy uważają, że Boga nie ma, że powstaliśmy z małpki i tak dalej, rozumiecie? Oni, oni wszyscy mówią, że dzisiaj to, co jest bez cenne i to, czego właściwie nie da się kupić, to czas. Więc jeżeli czas jest tak cenny, czasu tak ciągle nam brakuje, oznacza to, że tym bardziej... Wiecie, jeszcze jedna jeszcze wstawka. Czy moglibyśmy się zgodzić ze stwierdzeniem, że lata w lata, dekada za dekadą, tego czasu mamy wrażenie, że jest mniej? Ja wiem, że ciężko odpowiedzieć dla 20 latka, że dekadami czasu maleje, ale, ale rozumiecie o co chodzi? Chyba każdy z nas może stwierdzić, że nieważne ile wstecz byś zerknął, masz wrażenie, że im dalej w las, tym tego czasu coraz bardziej brakuje. To nie jest tak, że ty coraz bardziej brniesz do przodu i coraz bardziej mówisz ty, ale numer, z każdym kolejnym dniem mam coraz więcej czasu. Nie ma czegoś takiego. Za każdym razem, z każdym kolejnym rokiem przeanalizujcie swoje wszystkie Sylwestry, co, co się wpla- wplątuje nam w głowę, kiedy myślimy o następnym roku, to, no okej, okay, no mam temat, wiecie, 10 lat temu pamiętam, jak był Sylwester, to ludzie, no dobra, trzeba będzie zrobić to, to, to i to. Ale teraz odkrywam, że kiedy ludzie dalej mówią, trzeba zrobić to, to, to i to, to zadają sobie dodatkowe pytanie, którego 10 lat temu nie było. Ale kiedy i jak? Kiedyś było pytanie, co zrobić i kwestia była wyzwania. Czy to zrobimy? Dzisiaj, kiedy mówimy, co chcemy zrobić, dodatkowo dochodzi trudne pytanie pod tytułem kiedy ja to wszystko zrobię? Więc pokazuje nam to, że bardzo, bardzo musimy zwrócić uwagę na to, jak czas wykorzystujesz. Ja będę starał się, póki będę umiał kontrolować swój język, mówić ty. Dlatego chciałbym, żeby dzisiaj dotarło do ciebie, ale kiedy mówię ty, to i mówię ty. Ale chciałbym, żebyśmy nie myśleli dzisiaj o, o nich. Chciałbym, żebyśmy nie myśleli o tamtych. Chciałbym, żebyś pomyślała i pomyślał dzisiaj wyjątkowo, ja wiem, że cały rok, nie? Ale dzisiaj o sobie. Dzisiaj o sobie. Wiecie, brakuje ci czasu. Możesz z tym się zgodzić lub nie. Teraz pytanie, jak bardzo ci brakuje i czy wszystko jest ok z administracją twojego czasu? czy my właściwie zarządzamy czasem, dlatego że oprócz tego, że tak jakby się nam doba skurczyła, mamy wrażenie, to jeżeli jeszcze do tego wszystkiego dołożymy brak właściwego zarządzania czasem, to mamy już podwójny problem. I wiecie, chciałbym mówić o tym, że nie wiem jak w waszym życiu, ale mam wrażenie, że gdziekolwiek na Sylwestra nie byłem, z jakimikolwiek ludźmi się nie obracałem, to jest ten patent tak zwany pewnych zobowiązań na przyszły rok. życie to? I ja bym chciał pociągnąć linkę za, ten, za, to, za, to, za to wyrażenie. Plany na przyszłość. Plany na najbliższy rok. Odpowiedz sobie teraz wewnątrz, bez podnoszenia ręki i mówienia na głos, czy miałeś w swoim życiu, już nie mówię o codzienności, ale w Sylwestra, bo w Sylwestra jest moment na takie największe plany na przyszłość, To jest takie podsumowanie, remanent roku zeszłego i teraz plany na przyszły rok. Cofnij się, ile sylwestrów wstecz możesz, ile razy to, co zaplanowałeś, zaplanowałaś, nie zrobiłeś i nie zrobiłaś? To, co wiedziałeś i wiedziałaś, że jest ważne, nie, że tam wiesz z numer 9 i 10 z listy, ale priorytety, które podjęłaś i podjąłeś wyzwanie, że zrobisz, że zabrakło ci czasu albo nie chodzi już sam czas, z nie wiadomo jakiego powodu jakoś ci nie wypaliło. Ja bym teraz podbić to pytanie w kontekście dzieci bożych, czyli chrześcijan. Wielokrotnie wiemy, co jest właściwe. Wielokrotnie wiemy, co należy zrobić. Wiemy, jakie kroki należy podjąć w swoim życiu. I mimo tego, jak to jest, że wiedząc, Czując, chcąc, rozumiejąc, że musisz, ich nie podejmujemy. Nie uwierzę, że ktoś z was się by mógł odhaczyć w tych czterech filtrach, których powiedziałem, że wiesz, rozumiesz, chciałeś i musisz. Nie uwierzę, że jak powiedziałeś muszę, chcę, wiem, że powinienem, to, że wszystkie z nich zrobiłeś. Jestem przekonany, że każdy z nas Rzeczy, które zaplanował, ważne, wiedząc w kontekście nawet Bożego prowadzenia, że są ważne, nie zrobiliśmy tych rzeczy. Pojawia się wtedy, kiedy umiemy zrobić remanent tego, co się wydarzyło. Często wchodzimy w miejsce, w którym zastanawiamy się, czy to się wszystko jeszcze da odkręcić. Czy da się jeszcze przejść przez drzwi, które trzeba było próg przekroczyć tych drzwi x czasu temu. Zastanawiamy się w swojej głowie, kiedy jest czas na taką refleksję, przychodzimy i na zasadzie, o nie, o nie, najprawdopodobniej już już jest po wszystkim, już, nie, 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 już, już tego nie da rady nadrobić, to już ta szansa była, okienko się otworzyło, jeszcze w ogóle słuchałem Kamińskiego, a tam było o Momentum, Kairos, nie, gdzie tam, już się minąłem, minęłam, już na bank tego nie przejdę, już jest po wszystkim pozamiatane. Więc wtedy musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy Bóg jest Bogiem drugiej szansy, czy nie i tak dalej. Wiecie, jest też grono wierzących, którzy żyją, którzy prawdziwie chcą i podążają za Bogiem, którzy żyją w tak wielkim pragnieniu, które jest dobre, wypełnienia się 100% woli Bożej w ich życiu, że to Potężne pragnienie w niezdrowy sposób zaczęło się trochę przekształcać w strach, który paraliżuje cię i zaczynasz chodzić jakby w starym przymierzu, w którym myślisz, że jak ci się raz noga powinęła lub raz nie przeszedłeś drzwi, które się przed tobą otworzyły, Bóg cię skreślił. Ale tak nie jest. Bo gdyby tak było... To moje pytanie jest, gdzie jest wymiar łaski i miłosierdzia? Widzisz, nie chcę poprzez mówienie tu w tym miejscu o łasce i miłosierdziu powiedzieć, że dobra, to tam sto razy nie przejść przez te drzwi, anioł cię przekopie, 101, pierwszy. To nie jest zaproszenie do lekceważenia Bożego prowadzenia. Ale jeżeli będziemy żyli w miejscu, w którym żyjemy w totalnym paraliżu I doszliśmy do miejsca zrozumienia, bądź odkrywamy to teraz, kiedy o tym mówię, że twoje potknięcie oznaczałoby, że wypiąłeś się całkowicie z Bożego kursu i nie ma opcji powrotu, zdradza to kilka rzeczy. Jedna z najsmutniejszych jest ta, że ty myślałeś, że jesteś Bogiem. I to powinno być teraz dla ciebie uwalniający fakt, że nie jesteś Bogiem. I nie jesteś w stanie jechać bezbłędnie przez życie. Przez to, co mówię, zdaję sobie sprawę, jak bardzo przez złą interpretację tego, co teraz powiedziałem, można otworzyć drzwi, które zapraszają do potykania się niby niechcący. Nie, nie, nie. Ja nie mówię o tym, żebyśmy się potykali, bo Bóg lubi nas podnosić. Ja nie mówię o tym. Mówię o tym, że Żeby dojść do pełni przeznaczenia, nie możesz żyć w ciągłym, nienormalnym, wykraczający poza normę strachu, który, zaczyna, po, który powinien być nazwany już paraliżującym strachem, że popełniony błąd całkowicie wykluczy cię z dojścia do pełni przeznaczenia. To, to jest jedna strona medalu. Musiałem to wprowadzić jako taki wydźwięk, który niech towarzyszy w kolejnych zdaniach. Teraz tak, jeżeli chodzi o te niespełnione deklaracje, które wiedzieliśmy, że powinniśmy wypełnić i te nieposłuszne kroki, gdzie jednak postanowiliśmy iść w prawo, kiedy trzeba było w lewo lub poszliśmy w lewo, kiedy trzeba było w prawo, to odkrywam, że to, co sprawia często, zaznaczam, w życiu wierzących, w ogóle nie mówię o niewierzących, mówię o tych, którzy są napełnieni Bożym Duchem, jest to, nie wcale nie wiedza, bo często wiemy, ale to, że do przebrnięcia były dwa kroki, a zrobiłeś jeden. Wiesz, jakie są dwa kroki? Trzeba być słuchaczem i wykonawcą słowa. Wielu ludzi jest zainteresowana pierwszym krokiem, Boże, powiedz mi, co mam robić. Boże, ja chcę usłyszeć Twój głos. Boże, ja chcę dowiedzieć się, co jest Twoim planem dla mojego życia. Boże, pragnę Twojej woli. I uwierz mi, musisz mi uwierzyć. Uwierz mi. Bóg na tą modlitwę odpowiada. To, że Ty lub ja mieliśmy w swoim życiu lub mamy moment, w którym myślimy, że nie wiemy, co Bóg od nas oczekuje, prawdopodobnie jest spowodowane tym, że zignorowaliśmy znaki. Słuchaj tego. Prawdopodobnie zignorowaliśmy znaki, bo my sobie czytaliśmy Księgę Daniela, jak to ręka z nieba się pojawiła, zaczęła pisać na ścianie i my mówimy, panie, minimum tak. No minimum tak, panie, no. No jak mam to zrobić, to proszę do mnie przemówić. Tylko widzisz, jak masz swoją Biblię, to się dowiesz, że Księga Daniela jest w Starym Testamencie. I w Nowym Testamencie, w Nowym Przymierzu, Bóg trochę inaczej do nas mówi, niż w Starym Przymierzu. Ale jakbykolwiek to nie było, chcę Ci powiedzieć, ja nie wierzę w to, że Bóg zostawia nas w totalnej niewiadomej na lata gdzie totalnie nie wiemy, co mamy robić w życiu, jak mamy żyć, gdzie mamy iść. I on mówi, a, dryfuj sobie jak statek, który żagiel się popsuł, motor zniknął, nie ma nic, paliwa zabrakło i ja mam w tym frajdę, że patrzę, jak ty 10 lat z wiatrem dryfujesz na skały. To nie jest Boży model prowadzenia. Słuchajcie, to nie jest Boży model prowadzenia. Często momenty, z których nie wiesz, co się dzieje, masz wrażenie, że motor nawalił, paliwa zabrakło, żagle porwały, Mewy, wiesz, zabrały i nie ma ma żagla, już nic nie ma i po prostu płyniesz na skały. Często jest spowodowane, najczęściej są dwa powody. Pierwszy, to że jest to okres pustyni, który jest bardzo potrzebny, abyś się czegoś nauczył, ale on nie trwa wiecznie. Jest też drugi wymiar, bardzo prawdopodobny, w czasie chrześcijaństwa w XXI wieku zignorowałeś wskazówki kapitana. I jesteś zdziwiony, że jest Saigon. Słuchaj, Saigonu nie może nie być, jeżeli nie posłuchałeś, gdzie masz płynąć. Więc teraz to, czego nam brakuje często, ja chcę mówić dzisiaj w kontekście tego, że potrzebujemy robić dwa kroki. Słuchać, ale i być wykonawcami. Zauważyłem po sobie, dzięki Bogu wierzę, dowiem się w niebie ile razy, Zagłuszyłem ducha głos w pewnej sprawie kilka drobnych razy, ale to, to, to jest jedno z najgorszych uczuć dla dziecka Bożego, jak ty czujesz, że gasisz ducha. Bum. On coś do ciebie mówi i ty wiesz na co, ty, to, ja wam powiem sprytne nieposłuszeństwo. To nie jest tak, że ty mówisz, nie panie, wychodzę naprzeciw twojej woli i się nie zgadzam. nie, 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 nie. nie. Kto tak robi, drodzy Państwo? No nie. Nie, nie, nie. Wiecie, jak to się robi? Chyba to były moje myśli. Mam nadzieję, że ucichną. Przychodzi drogi dzień, a one cały czas kołatają. Nie dają ci spokoju, a ty mówisz: jakiś rozdrażniony jestem, a przecież pan jest książę pokoju. To chyba nie od pana. Mam was, co? Mówię z doświadczenia. Niestety. I nagle sobie mówisz, o, już nie tak głośno za trzecim dniem, już ciszej. Wiesz, co właśnie robisz? Duch Święty właśnie zagasa w tobie. Biblia mówi, nie gaście ducha. Tak mówi Biblia, nie gaś ducha. I właśnie kiedy on do nas mówi, raz, dwa, trzy, cztery razy. Posłuchaj, prowadzenie Ducha Świętego nie wyklucza i nie zabrało z Twego życia wolnej woli. Wolna wola nie została ci odebrana po tym, jak się na nowo narodziłeś. Wielu ludzi mówi, zostaw go, posłuchaj Ewangelii, ma wolną wolę, nie możesz go do niczego przymuszać. Zgadza się, tylko patent jest taki, że w życiu chrześcijanina, dziecka Bożego, po nowo narodzeniu, kiedy jesteś wypełniony Duchem Świętym, nadal możesz i korzystasz z wolnej woli, którą to masz w pełni wolność do tego, aby nie posłuchać I wcale zbawienia nie stracisz, ale zaczynasz iść w jakieś dziwne manewry. I Duch Święty nagle po kilku razach przestaje do Ciebie mówić i Ty masz najgorsze, w co możesz wpaść, to kiedy zagasiłeś ten głos, a wkręcasz sobie, że to jest zwycięstwo, bo Twoje emocje przestały Tobą tobą kierować. Zaguszyłeś Ducha i jeszcze to celebrujesz. To jest naprawdę słaby patent. Więc wracam jeszcze raz. Nie powinniśmy być tylko słuchaczami, ale powinniśmy być wykonawcami tego, co on do nas mówi. Wielu ludzi mówi, no tak, ale ja nigdy nie słyszałem, co on do mnie powiedział. Bo większość rzeczy, na które czekasz, są zapisane w Słowie Bożym. To jest pierwsza sprawa, taka niespodzianka. Wielu ludzi mówi, wiesz, ja czekam, ja czekam, ja czekam, aż Pan do mnie przemówi. Co mam robić? Ty, to poczytaj trochę Biblii, tam jest sporo instrukcji do życia. Tam możesz sobie wziąć, poczytać, wiesz, tam jest... O niektórych rzeczach On ci nie będzie mówił, bo On już to powiedział. Wystarczy otworzyć i przeczytać, co powiedział. Ale jest wymiar też tego prowadzenia w aspekcie codzienności, kiedy Duch Święty ci mówi, uważaj, śnieżka leci, zatrzymaj się, spadnie przed tobą, wtedy idź. Wiesz, o co chodzi? Albo nie wsiadaj do tego pociągu, bo może być słabo z tym pociągiem dzisiaj. I teraz w tych dwóch wymiarach potrzebujemy być słuchaczami i wykonawcami. Co nam się dzisiaj spodobało? Spodobało się nam dzisiaj słuchanie. Spodobało się nam dzisiaj odpowiadanie amen na dobre słowo. Spodobało się nam wycinanie wersetów z Biblii online i wrzucanie ich na nasze social media. Rozumiecie? Podoba nam się to ale mi bardziej się chciałoby, żeby podobało, jak ja żyję w stosunku do tego, co słucham i w stosunku do tego, co czytam. Nie ile wiem, nie ile wysłuchałem, ale ile z tego, co wiem i wysłuchałem, wprowadziłem w życie i wobec tego coś robię. Wielu ludzi wie, co się powinno zrobić, a mimo tego nie robi. Słuchaj, Pozwolę sobie powiedzieć takie zdanie. Zrobienie pierwszego kroku bez drugiego w efekcie finalnym wygląda jakbyś nie zrobił nawet tego pierwszego. Bo nigdzie Cię on nie zabiera. Krok, który wykonujesz na drugą stację wykonania dopiero przemieszcza Cię do nowej lokalizacji. Słuchanie nie. Słuchanie jest takie. Wiecie co? W Ekwadorze jest takie miasto Kito. Ale jak nigdy nie byłeś i nie słyszałeś, to powiesz Quito. Quito, czyli Kito, to stolica. Fajnie by było się tam wybrać. W Kito jest ciekawie, bo to stolica jedna z najwyżej położonych na świecie. To miasto, ponad dwumilionowe, znajduje się na 3300 metrów nad poziomem morza. Kiedy tam pojedziesz, ciężko jest oddychać, chodząc po chodniku. Dlatego, że chodzisz na wyższej wysokości niż najwyższy szczyt w Polsce. Wiesz co? Warto się tam przelecieć. Masz kilka opcji. Możesz polecieć holenderskimi liniami KLM z przesiadką w Amsterdamie. Najszybszy lot, 16 godzin, 10 minut. Przesiadka w Amsterdamie, przesiadasz się i jesteś w Kito. Najdroższy bilet. Masz też kilka opcji, na przykład Lufthansa. Możesz polecieć przez Frankfurt i Bogotę w Kolumbii i Kito Wiesz, ja ci poopowiadam, ty mnie zapytasz tak, o której są loty, a gdzie ja zarezerwować, ja ci poopowiadam, ty to wszystko zanotujesz, posłuchasz, na oba, oh nawet znajdziesz sobie grupę, z którymi się zachęcisz do wzajemnej wycieczki do tego Ekwadoru. I teraz zadam ci pytanie finalne. Byłeś? Nie. To wiesz, co ci powiem? Nic się nie wydarzyło. Napchałeś głowę informacją, ale nic się nie wydarzyło. Ta informacja, ta wiedza, te decybele dotarły do ciebie, ale nie zrobiły nic i nie zabrały cię w żadne inne miejsce. To jest problem dzisiejszego współczesnego chrześcijaństwa. Mamy nadmiar informacji, nadmiar kazań względem tego, co zastosowaliśmy w naszym życiu. Jest dysproporcja między tymi, którzy stanęli na pierwszej stacji i nie ma balansu pomiędzy tym, aby po pierwszej wejść na drugą. Ławka jest przechylona w niezdrowy sposób. Nie ma równowagi. Więc kiedy nie ma równowagi między tymi stacjami, nie ma rozwoju. Kiedy nie ma rozwoju, nie ma owocu. Kiedy nie ma owocu, nie ma dotarcia do stacji przeznaczenia. Co mówi do nas Biblia? Biblia mówi w liście świętego Jakuba 122 Mówi tak. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, teraz uwaga, oszukującymi samych siebie. Szok. Jeżeli słuchasz i nic z tym nie robisz, oszukujesz sam siebie. Tak mówi Biblia, nie Jakub Kamiński. Jeżeli słuchasz, słuchasz, słuchasz. I teraz uważaj. Zgadasz się, zgadzasz i zgadasz. Ale i, aha, jeszcze po trzykroć mówisz amen, amen i amen. I nic z tym nie robisz, nie jesteś wykonawcą, oszukujesz samego siebie. Mogę powiedzieć współczesnym językiem? Skręcasz sobie na banie. Wkręcasz sobie, że będzie fajnie, wkręcasz sobie, że zadziała. Chcę ci powiedzieć: nic nie zadziała, jeżeli nie wsadzisz tego w życie. Zobaczmy, co jest napisane w Ewangelii świętego Jana 13, 17. W Ewangelii świętego Jana 13, 17 jest napisane tak. Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, że zgod- gdy zgodnie z tym postępować będziecie, celowo wyrwałam to z kontekstu. Pierwszy raz wyrywam to z kontekstu celowo i zaznaczam to, że to robię. Bo chcę skupić się na tym, że niepotrzebny nam jest kontekst, ale potrzebne jest nam tylko to, co jest tu napisane. Że jeżeli coś wiesz, to powinieneś zgodnie z tym postępować. Wiedza powinna wyrobić w tobie jakąś reakcję. Albo się z czegoś wypinasz, albo się w coś wpinasz. Nie możesz wiecznie nic nie robić, słyszeć to dobre, to złe, na tym, co stoję, jest dobre lub złe i stać tam, gdzie stałeś. Ale zobaczmy, co jest napisane w Ewangelii św. Mateusza 7,24. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. To jest słynna historia, która jest nawet na szkółkach niedzielnych, o domku na skalę i domku na piasku. To jest ulubiona historia mojego synka. Gościu buduje ciągle domki na skalę, na piasku. Na skalę, na piasku. On jest fanem i mówi, że na skalę to Pan Jezus, a na piasku to bez Pana Jezusa i tak dalej. Pytanie jest, co mój synek, jak dorośnie, z tą wiedzą zrobi. To nie jest ważne, że on to wie. Pytanie jest, co on zrobi z tą wiedzą. Więc kiedy słuchasz słowa i je wykonujesz, jesteś przyrównany do tego, który buduje swój dom na skalę. To jest stabilne. Kiedy natomiast słuchasz, nic z tym nie robisz, oszukujesz sam siebie i budujesz na przezroczystych fundamentach, które nigdy nic nie podtrzymają. Mam na koniec dwa wersety. Pierwszy to jest w przypowieściach Salomona 3, 5, 6. Mówi tak. Zaufaj Panu z całego serca, I nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o nim na wszystkich swoich drogach, a on prostować będzie twoje ścieżki. Wiecie do czego mamy tendencję? Do pokręcania swoich ścieżek. Nie wiem jak wszystko wyprostować, ale znam tego, który umie prostować ścieżki. Tylko wiesz co on mówi? Nie polegaj na własnym rozumie, ale zaufaj mi całym swoim sercem. Bądź posłuszny, zrób co ci mówi. Wiesz o co chodzi? Nie bądź słuchaczem, ale bądź też wykonawcą. Może coś ci powie, co powinieneś zrobić i trzeba to zrobić. Nie tylko słuchamy, ale jesteśmy wykonawcami. Nie polegaj na własnym rozumie. Wiesz, co to znaczy? Załóż, że jest wiele sektorów, o których nie wiesz, a te, o których wiesz, możesz myśleć nie tak, jak się stan faktyczny ma naprawdę. Więc warto jest się zastanowić, Czy jestem właściwie umiejscowiony? Jest taki werset, który przeczy temu, co powiedziałem. To jest ostatni, który mam dziś. Pierwszy list świętego Pawła do Tesaloniczan, 5 rozdział, 18 werset. Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Masz dwie opcje teraz. O nie, tyle drzwi otwartych, przez które nie przeszłam. Tyle szans, których nie wykorzystałem. Zostaw to. Stamtąd nie wyjdziesz, jak się w to wkręcisz. Wiesz co zrób? Od jutra jest nowy dzień. Od jutra jest nowy dzień. Nie dam rady wszystkiego pozmieniać na raz. Mamy tendencję. Dobra, to się teraz zgrabię. Nie biegałam ostatnie 10 lat. Od jutra zaczynam 8 kilometrów dziennie. Przestań, nie rób takich głupot. Błagam, nie rób tego. Ja pamiętam, jak raz mnie moralnie jak wziął w pewnym momencie, że już kilka lat po sporcie, po nawróceniu nic nie robi. Pamiętam, jak się... Do mnie to dotarło. Zerwałem się z fotela i... I pompuję, pompuję, pompuję. Mówię, co to było? Pamiętam, jak poszedłem pobiegać. Wyjąłem stare dresy z moim numerem z Adidasa sponsorem, Lech Jak Dance. Wyjąłem to, mówię, będę biegał. Nałożyłem te dresy, buty do biegania. Mówię, biegnę i biegnę. I czuję ten poziom zmęczenia, który mi sygnalizował w przeszłości, że to jest jakiś tam ósmy, dziesiąty kilometr. Więc mówię, uff, jednak nie jest tak źle w sumie. Trochę pewnie dłużej mi to zajęło te 8 Sprawdzam Sportester na aplikacji. 700 metrów. Mówię, aha, pewnie się zaciął. Mhm. Tylko, że tam... Na telefonie widać, gdzie jestem i akurat dobrze policzył. 700 metrów, niestety. Wiesz co zrób? Przebiegnij 500. Przebiegnij 500. Ale jaki sens jest się ubierać na 500? Wiesz jaki? Jutro zrobisz 600. Jutro zrobisz 600. Później zrób 700. I nagle mówisz 800. Nie ma szans. No odpocznij dobrze. Może ci się pospinały mięśnie. Szczególnie ten i ten. Rozciągnij. Jeden i drugi. I powiedz. Zrobię to. Pan jest moją siłą. Zawsze siedziałem na telefonie do drugiej. Wiem, że raczej nie zetnę do zera. Moja głowa uzależniła się od tego koloru. Ale będę ścinał. Pierwsza trzydzieści. Pierwsza. Dwunasta trzydzieści. Dwunasta. Wiesz do czego dojść? Do miejsca, w którym będziesz zasypiał, czytając Boże Słowo. Relacje? Nie wchodź teraz na sympatia.pl. Nie, nie, nie. Wiesz co zrób? Panie. Na jaką relację dzisiaj jestem gotowy, aby nie zranić tej drugiej osoby? Jeżeli masz takie podejście, jesteś jokerem. Pozłuchaj tego. Jeżeli kiedykolwiek tak pomyślałaś i pomyślałaś, jesteś jokerem. Jesteś niezwykle dojrzały. Na jaki wymiar relacji i połączeń jestem dziś gotowy, aby nie zranić drugiej strony? Oj, chyba ta poprzeczka nisko wisi. Panie, dziękuję Ci, że ochroniłeś tą drugą stronę podciągnij mnie wyżej. I wiesz o co poproś? Panie, nie wypełnij tej pojemności, która jest dzisiaj dostępna, ale rozciągnij paliki mego namiotu. Rozciągnij paliki mego namiotu. Poszerz mi pojemność. Chcę wiedzieć więcej. Chcę rozumieć więcej. Świat mnie skreślił. Coś jest nie tak. W przeszłości brałem narkotyki, łeb mi siadł. Posłuchaj, Pan jest tym, który jest w stanie Cię odrestaurować. Jest w stanie Ci dać to, co utraciłeś, co Ci zżarł świat, co zżarły Twoje błędne decyzje. Mało tego, Ba, Bóg jest w stanie wykorzystać to na swoją chwałę i obrócić to ku dobremu. Modlą się, aby to przesłanie zaprowadziło Cię do zwycięskiego życia z Jezusem.